0: Jesteśmy w urach uczelni, tak? w związku z czym zależałoby na tym, żeby sięgać rzeczywiście do nauki, żeby sięgać do badań, żeby sięgać do psychologii, psychologii społecznej, czyli do tego, co jest właśnie akademickie i stanowi pewną pulę wiedzy na temat zespołów, grup różnorodności, homogeniczności itd. Ale z drugiej strony też sobie wyobrażam, że dzisiaj tego, co ludzie bardzo pragną, to właśnie przełożenia wiedzy już na rzeczy, z którymi mamy do czynienia. W tym przypadku jest to też moja druga noga, czyli na wiem, biznes, na organizację, na to, z czym spotykamy się w funkcjonowaniu, w zespołach, Roboczych, które rzeczywiście wytwarzają coś realnie. W związku z czym też część poświęcimy na to, żeby mieć tą podstawę i sięgnąć właśnie do tego, co, co, co mówi nauka i ten kontekst też społeczny, a potem trochę przeskoczymy też do tego, jak to wygląda już w praktyce właśnie organizacyjnej. Jeśli będą tu rzeczy, które są Państwu znane, no to oczywiście, nie wiem, może dobrze, bo będziemy mieli o co się zahaczyć. Jeśli, jeśli one będą jakoś wtórne, to przepraszam, ale i do nich na pewno znajdziemy się nowości, więc rzeczywiście to, to gwoli przedstawienia, ja, ja pracowałam przez 15 lat w, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Badania Procesów Grupowych, także rzeczywiście to było bardzo wszystko bliskie mojemu sercu i w sensie badawczym i akademickim, wszystko to, co dotyczyło grup, zespołów i sieci. Równolegle prowadziłam taką pracę konsultacyjną i konsultingową dla organizacji. Od pewnego czasu, czyli od sześciu lat już na uniwersytecie nie pracuję, ponieważ uważam, że praca badawcza no, jest ogromnie wymagająca, porządna praca badawcza, naukowa. i Jest bardzo trudno, niektórzy to potrafią, ale to naprawdę nieliczni, godzić właśnie całą tą praktykę doradczo-biznesową zrobieniem porządnej nauki, więc oddałam to w ręce właśnie młodszych i takich, którzy się temu mogli poświęcić, a myśmy z Piotrem Piaseckim zaczęli właśnie pracować mocno konsultingowo, no już wdrażając tą wiedzę. Teraz jak to jest naprawdę z tą siłą różnorodności? Bo to trochę jest nieprawda, czyli właśnie można było powiedzieć, że jakby oryginalnie cała siła i moc, no to jest w tej jednorodności. No bo pomyślcie sobie Państwo, no możecie to wiedzieć, mieć, mieć ku temu podstawy, co nas bardziej cieszy w życiu? Grupy jednorodne, takich ludzi, osób jak my, do których przynależymy, to jest takie nasze, no, czy taki zespół, gdzie no każdy jest fajny, ale nie ma tego silnego my, nie jest do siebie podobny. No tak na pierwszy rzut, jak sądzicie? No tak z życia nawet własnego, tak wychowujemy się w grupach, Wychowujemy się w grupach od początku, od właściwie no bardzo wczesnych lat. To w grupach zachodzi nasza akulturacja, yy, czyli włączanie nas do danej kultury, do, na, do danego społeczeństwa, przekazywanie wszelkich zasad, sposobów zachowania itd. Tak I ten model identyfikacji społecznej, to chyba jest taka najważniejsza, czy dla mnie to była szalenie taka ważna rzecz, jeśli chodzi o psychologię grup i zespołów potem też, Ponieważ te grupy właśnie o wysokiej spójności, spójność, uwaga, bo to jest takie słowo kluczowe, spójność oznacza, że jest więcej czynników, które powodują, że ludzie w tej grupie zostaną, czyli trzymają w kupie, mówiąc bardzo kolokwialnie, niż tych czynników, które ich wypychają z, z grupy, no bo oczywiście takie czynniki są, tak, no bo grupa składa się z jednostek, z ludzi i zawsze w każdej grupie jest takie nieustające, immanentne, takie piękne słowo, napięcie pomiędzy tym, co jednostkowe, a tym, co grupowe. Grupy są mocno spójne, to już tam potrafią zrobić, że wszyscy raczej wolą zostać w tej grupie niż z niej wyjść. Zauważcie, że właściwie tak powstawały też nasze społeczności, a potem takie społeczeństwa, ale jeszcze bardzo tradycyjne, bardzo takie organiczne. Chodziło o to, co było największą karą dla członka grupy. Wykluczenie. On po prostu w skrajnych sytuacjach umierał. Prawda? To, było, to, to, to było najważniejsze, żeby nie zrobić nic przeciwko grupie, no bo jak grupa wydali, no to, to po wszystkim, prawda? I pokazuje to, czy mówię o tym yy, też dlatego, że to niejako jest troszkę takie hardwire w, w naszym umyśle, w naszym mózgu, prawda? To, tak, tak nasza ewolucja człowieka też się rozwijała, przebiegała w grupach spójnych w grupach homogenicznych, w grupach, które tworzyły silną tą tożsamość społeczną. Czyli dawały nam przynależność, dawały nam bezpieczeństwo, e, dawały nam właśnie to poczucie my, a z nim tą przynależność, czyli coś, co też e, nazywamy tożsamością grupową a to, albo tożsamością zespołową. Zauważcie, że każdy z was ma swoją tożsamość jako niepowtarzalnej jednostki, Jakiegoś Jana Kowalskiego przysłowiowego, przepraszam, jeśli taki się znajduje na sali, bo to się zdarza, ale też każdy z nas ma jakąś tożsamość grupową, zespołową, zbiorową, typu Polak, kobieta, mieszkaniec Poznania, to jest część waszej tożsamości tej grupowej, społecznej. Oczywiście zazwyczaj w ciągu każdego dnia raczej bazujemy na tej indywidualnej świadomości naszej, tej odrębności, ale jak się znajdujemy na przykład ten, ten Polak, tak się znajdzie w Stanach Zjednoczonych i zaczyna rozmawiać z Amerykaninem, to nagle pojawiają się jakieś tematy, które ukazują, że otóż ja jestem w innej grupie niż ty. Ta tożsamość zbiorowa wychodzi wtedy na pierwszy plan. To jest dla nas, staje się ważne. To jest część naszej tożsamości, to jest głęboko. Ale coś jeszcze jest ciekawszego, że to prawo Taifela też pokazuje bardzo ładnie, miałam zrobić nawet jakiś mały eksperyment, ale już sobie odpuszczę z powodu czasu, że wystarczy ludzi podzielić na przykład, niech będzie tutaj taka linia podziału niewidoczna, tu jest grupa A, a tu jest grupa X. I teraz załóżmy, że sadzamy te dwie grupy, w różnych pomieszczeniach. No i mamy taką grę, że jest jakaś pula zasobów cennych, które można zamienić na złotówki, czy cukierki, czy co tam jest dla nas ważne. I teraz każda grupa ma rozdzielić. Ile dla tutaj, a ile pójdzie dla grupy X. No i wiecie, co się stanie. Nie? Jakby nie muszę dalej tłumaczyć całej tej historii. Linia podziału jest żadna. Tak? Bo jest tylko etykietą XY. Robili jakieś eksperymenty typu z, y, ci, co lubili malarstwo kle albo Modriana, tak? Doesn't matter to nie jest nic ważnego w sensie psychologicznym, a teraz wyobraźcie sobie, jeżeli linią podziału jest, z nim religia, miejsce urodzenia, y, rasa, coś tam jeszcze. Więc jest to potęga, jest to potęga grupy spójnej, mówię to właśnie o tym, żebyśmy sobie też uświadomili, że tak, bo taka będzie konkluzja oczywiście z tego wykładu, po to się zebraliśmy, że grupy różnorodne są super, że we współczesnym świecie dają nam efektywność dają nam mnóstwo y, korzyści takich właśnie związanych z tworzeniem, współpracą, etc., ale uwaga, rzecz wcale nie jest prosta, ani nie jest banalna, al, ani nie powoduje, że oto jesteśmy wszyscy cudownie otwarci na tą różnorodność i nie mamy z tym żadnego problemu. No mamy i jakby chcę też wszystkich nas uwolnić od tego, że to jest jakieś złe, no bo to ma swoje po prostu podstawy. No oczywiście ostatnim punktem, który z tej... A, z tego faktu tej identyfikacji społecznej e, wynika, no, z, ze swoimi całymi urokami i, e, i złem, no, to to jest nasilająca się rywalizacja grupowa, czyli im bardziej my jesteśmy my, tym bardziej oni są oni. No i to jest cała percepcja zupełnego innego postrzegania my, innego postrzegania onych, chociażby miało to dotyczyć tego samego zachowania. Jeśli nasi wygrali, no to znaczy, że są super, a jeśli oni wygrali, to że mieli, trafiło im się jak ślepej kurze ziarno, tak? Jak nasi przegrali, no to znaczy, że były niefajne okoliczności, a jak oni przegrali, no to znaczy, że po prostu są głupi i sobie nie radzą. Także to wszystko robimy świetnie i w sposób niezwykle naturalny, czyli w pewnym sensie mogę powiedzieć, że siła to, to jest jednak tej homo homogeniczności, plus to przychodzi naturalnie. Ta różnorodność wcale nie jest taka oczywista, nie jest naturalna, oprócz tego, że zyskała na wartości dopiero niedawno, e, no właśnie, a kiedy zyskała na wartości, no oczywiście teraz właściwie nie ma wykładu, który by się nie zaczynał od słów, no w dobie prawda intensywnej digitalizacji i tak dalej, no tutaj też tak musi być, bo rzeczywiście tak jest. Cała ta różnorodność zaczęła być istotna, ważna, przydatna, lepsza od homogeniczności, od jednorodności, dopiero właśnie w tym momencie. No i dlaczego. No to jest bardzo ciekawe, jak obserwuje się to troszeczkę w czasie. Tu, tu przechodzę troszkę do, do praktyki, czyli właśnie od pewnych modeli biznesowych, od pewnych modeli, do pewnych modeli pracy. Ten model funkcjonalny to był taki model tej taśmy produkcyjnej, nie? Tam fabryka Henry Forda, prawda, tutaj prze, przejeżdża linia, każdy coś wykonuje, jedni tu przykręcają, inni tu jak na, u Charlie Chaplina, te ręce tam się ruszają i jest OK. Krótko mówiąc, człowiek wykonuje z znaczy pracę totalnie zrutynizowaną, i Henry Ford mówił, że jemu potrzebne są tylko dwie ręce do pracy i ma straszny kłopot, bo do tych rąk jest przyczepiony cały człowiek i on nie wie, co ma z tym zrobić, nie? Ten człowiek ma jakieś pomysły, ma jakieś nie daj Boże tam potrzeby, nie wiadomo co, po co mu to wszystko? Swoją drogą, jak dzisiaj słuchałam właśnie tam o stopniu automatyzacji właśnie fabryk, no to, to jest najlepszy właśnie też dowód, że potrzebne są tylko dwie ręce do pracy, a nie cały człowiek, gigantyczne hale, produkcyjnej, w tym dwie osoby, które tylko nadzorują już maszyny. No więc ta era minęła, to była taka era, czy taka epoka bardzo silnej właśnie hierarchiczności całego systemu organizacyjnego, zespołowego, firmowego, organizacyjnego, krótko mówiąc. I tutaj nie trzeba było nic więcej wymyślać, bo generalnie... Można było właśnie zarządzać tym w ten sposób, że jest jakaś jedna centrum dowodzenia, tu jest jakaś podwładność powtarzalnych osób z powtarzalną pracą i właściwie nic więcej nie, nie, nie było koniecznie potrzebne. Potem, kiedy się pojawił ten model procesowy, no bo oczywiście ten, ten, ten model taśmy produkcyjnej też oznaczał, że klient, jeśli go tutaj włączymy na chwilę, no, mógł dostać każdy samochód byle czarny, tak, czyli generalnie nie był tak specjalnie istotny. No, ale w, w pewnym momencie okazało się, bo to akurat rynek y, automobilowy amerykański ładnie pokazuje ewolucję tych modeli, no, że tu przychodzi jakaś Toyota, tu coś, no i mówi, że właściwie można sobie coś wybrać, no i zaczął się jakaś, jakiś element konkurencji, jakiś element, w takim razie ten człowiek, który jeszcze w tym modelu takim y, taśmie produkcyjnej miał się interesować tylko swoim zadaniem, teraz miał się już interesować pewnymi konsekwencjami swoich działań dla całego procesu. No to coś się zmienia, tak? To jeszcze nie oznacza, że jakaś różnorodność jest potrzebna, że jakieś nowe zespoły powstają, ale już się trochę zmienia, bo tutaj już trzeba mieć większą świadomość. Przynajmniej ta jednostka w tym ma mieć świadomość. A potem... Yy, bo to nie, nie jest tak, że, to są, że, że, że te wszystkie modele, te, te fazy, one tak, że jedna się już kompletnie zakończyła, jest następna, one gdzieś tam współwystępują, mówię o pewnych trendach. Potem się pojawił ten moment, że trzeba trochę wyprzedzić w ogóle, mieć jakiś pomysł do tego klienta i yy, yy, zaczęła się praca już, yy, owszem, to był dalej proces, ale który bardzo przyspieszał, czyli te cykle tych kolejnych procesów były bardzo szybkie, i to oznaczało już no, większe wymaganie w stosunku do ludzi, którzy w tym brali udział, a w końcu ten model sieciowy już oznaczał, że pracujemy projektowo właściwie nad wszystkim, tak? Wszystko stanowi jakiś rodzaj projektu i to rzeczywiście nie chodzi mi tylko o jakąś polityczną poprawność nazywającą to. W związku z tym już potrzebni są ludzie, którzy będą elastyczni, proaktywni, podatni tam na stres wynikający z tempa i tak dalej, i tak dalej. Mamy zupełnie inne już okoliczności, które na przykład zaskutkowały, jeśli chodzi o zespoły i tą różnorodność versus homogeniczność, czymś takim jak dość gwałtowną zmianą z twierdz na namioty. Co to, co to oznacza? Zespoły typu twierdze, które właśnie jeszcze dominowały w tych funkcjonalnych, czy procesowych modelach, no to są takie zespoły, gdzie, no dobrze, jest jakaś wspólna praca, ale pod stałym przywódcą, tak, jest jakiś jeden lider, czy tam menedżer, szef zespołu i ma swój zespół. Te, ten zespół trwa w czasie, w sposób stabilny, w tym samym mniej więcej, a, a często dokładnie w tym samym składzie. Wobec tego mogą się zrobić trwałe relacje, osobiste relacje, to wszystko się petryfikuje, czyli jakoś usztywnia, jakoś osadza, normuje i czynnikiem sukcesu co jest? No właśnie to, że nasz zespół jest spójny, że nasz zespół jest homogeniczny, pod względem różnym, bo to może być pod względem tego, że wszyscy, nie wiem, te same zasady, normy, sposoby zachowania, mamy często jakiś wspólny język. Generalnie unikanie różnic. Jeśli tu coś groziło, bo ta spójność oczywiście jest korzystna, no bo to oznacza, że rzeczywiście wszyscy za jednego i jeden za wszystkich. Ja nie mówię, że spójność nie ma zalet. Tylko do, te, do tego, że ta spójność się i homogeniczność powstała, właśnie potrzebny jest taki zespół który potwierdza. Które sobie trwa, natomiast te namioty, no to już mamy tak, po pierwsze zmienia się w ogóle koncept przywództwa, bo to oznacza, dlaczego namioty, namioty no twierdza wiadomo, bo trwa, ale namiot to jest tak, że w tym projektowym świecie zwołujemy do jakiegoś zadania, skrzykujemy ludzi z różnych miejsc organizacji, rozbijamy namiot, w którym są jakieś narzędzia, zasoby i możliwość jakaś przestrzeń do wspólnej pracy, Robimy tą pracę, po czym zwijamy namiot i tam za jakiś czas stawiamy go gdzie indziej, pewnie w zupełnie innym składzie i dla innego zadania, prawda? Więc to, jest, to oznacza, że nie ma stałego przywództwa z wielu powodów, chociażby nie tylko dlatego, że ten zespół nie będzie długo trwał w czasie, ale też z tego powodu, że na różnych fazach projektu kto inny może być potrzebny jako lider z powodów czysto kompetencyjnych, czyli są tymczasowe. Zmieniają się relacje, bo jeśli tam one były... Osobiste, były takie bardzo unormowane, były pogłębione, co dawało właśnie zaufanie, bezpieczeństwo, lojalność, ale zarazem bardzo silne, silną możliwość kontroli zachowań członków grup. No bo na tym polega ta, to ujednolicenie że grupa bardzo silnie kontroluje swoich członków. Czyli na przykład coś takiego jak syndrom myślenia grupowego, o czym jeszcze powiem, właśnie w tych grupach typu twierdza jest dużo bardziej prawdopodobne. On nie bardzo ma szansę wystąpić w takim zespole typu namiot, zwłaszcza jeśli nie ma jednego przywódcy. Te relacje są inne. Ja użyłam tutaj słowa instrumentalne, ono się może niektórym z państwa kojarzyć jakoś negatywnie, ale ja chciałam go użyć czysto, no nie wiem, czy naukowo, ale w każdym razie bardzo obiektywnie. To oznacza, że one są, one nie są, jakby to powiedzieć, nie wiem, sztuczne, zmechanizowane, ale one na przykład często są bardziej oparte na szacunku niż na lubieniu. A to dużo zmienia. To bardzo dużo zmienia. Ponieważ w typu, zespole typu twierdzi, zwłaszcza takim już patologicznym, czyli takim, któremu może grozić nieefektywność wywołana syndromem myślenia grupowego, no właśnie nikt się nie wyrwie silna ta kontrola, kontrola społeczna, bo się potem nikomu nie da feedbacku negatywnego, no bo przecież właśnie, no jesteś moim przyjacielem prawie, że yy, yy, mamy relację osobistą, lojalność to byłoby złamanie jakiejś normy. Tu nie ma z tym problemu, no, niekoniecznie musimy się lubić, możemy, ale tą zasadą relacji jest szacunek. Wobec tego czynniki sukcesu jest zupełnie, są zupełnie inne. No i to był taki pierwszy, pierwszy moment, jeśli chodzi o te organizacje innowacyjne, ten etap innowacyjny. Bo po pierwsze były procesy, a zaraz powiemy sobie, dlaczego innowacja potrzebuje właśnie zespołów różnorodnych. No, poza tym ten element czy ten etap sieciowy do tego doszedł. No Tutaj ci, którzy studiują psychologię, no to znają tego pana, Stanley Milgram, ale nie chodzi mi o jego eksperymenty z tym tam prądem, tylko, tylko nad siecią, kiedy bardzo dawno temu, czyli w latach jeszcze 60., czyli zanim w ogóle komukolwiek śniło się w internecie zwłaszcza tak dostępnym, sprawdzał na piechotę, że tak powiem, analogowo ile e, połączeń pomiędzy ludźmi dzieli każdego człowieka od każdego na globie. No i wyszło mu mniej więcej, że sześć. Jak to robił, to sobie właśnie możecie dotyczyć. Sześć, czyli oznacza, że nie wiem, między panią, Pani Agnieszką, a Barakiem Barackiem Obamą na przykład jest sześć stopni, czyli pani zna kogoś, to zna kogoś, to zna kogoś, to zna kogoś, to zna, zna Baracka Molle. Oczywiście we współczesnym świecie ta to się nazywało six degrees of separation, tak, czyli sześciu stopni oddalenia. We współczesnym świecie no to pewnie byłyby dwa, bardzo często jeden, <śmiech> właśnie dlatego, że, że, że jesteśmy w tej globalnej sieci. Co ciekawe właśnie te, te, te elementy były tak antycypowane no, w latach właśnie jeszcze przed przeddigitalowych. To był też bardzo taki znany artykuł, miał ogromną ilość cytowań, Znowu mamy lata 70. Słuchajcie, The Strength of the Weak Ties, czyli siwa, siła y, słabych sieci. I Granovetter opisywał w nim, że coś się zaczyna zmieniać, bo w tradycyjnym społeczeństwie naj, y, najsilniejszą taką grupą, z której czerpaliśmy jakąś informację, która była taką grupą wspierającą właśnie jeśli chodzi o pozyskiwanie różnej wiedzy, nie wiem, typu tam do jakiego lekarza pójść, a to tam ciocia Basia kogoś zna, nie? To szukaliśmy wśród tych mocnych sieci, silnych sieci, te silne on opisywał jako te właśnie, które są w tym naszym świecie podobnych, czyli na przykład pokrewieństwa, czyli na przykład właśnie gdzieś tam rodziny krewnych, dalszej rodziny, jakichś bliskich przyjaciół domu tam od zawsze i tak dalej. Natomiast mówisz, że to się zmienia, bo okazuje się, że coraz ważniejsze zaczynają być kontakty czy sieci tak, i, i relacje z takimi osobami, które są nam obce, ale postrzegamy je jako kompetentne w czymś, posiadające ekstra jakąś wiedzę, jakąś eksperckość. I tam bardziej ufamy niż cioci Basi. A to było bardzo różne, bo kiedyś tam goździkowa była najbardziej, że tak by była najbardziej takim adekwatnym źródłem wiedzy. I rzeczywiście ja ostatnio gdzieś tam, szukając innych, innych informacji, czegoś dotyczącego Tesli właśnie gdzieś śledziłam jakąś dyskusję, która ładnie to poparła, to już jest oczywiście w czasach dzisiejszych, jest jakaś dyskusja. No masz kolegę, z Teslą, a pytasz na forum? Dziwne. Właśnie dlaczego nie korzystasz z tej mocnej sieci, z tych, z tych mocnych relacji? Chyba od tego jest forum. Autor pisze artykuł o Tesli, więc pewnie ma jakieś pojęcie. Prawda? A z kolegami jest zawsze tak, że ich auta są najlepsze na świecie i nigdy się nie psują. No to bardzo ładnie właśnie pokazuje, że bywa bardzo i coraz więcej takich sytuacji, gdzie będziemy się bardziej ufać właśnie tym dalekim sieciom. Osobom, z którymi, że tak powiem, no nic nas nie łączy, nie, nie uważamy, że są do nas podobne, ale jakiś jest problem, zagadnienie, temat, rodzaj wiedzy, który nas połączył i decynaw? Czyli to był ten element, pojawił się ten element sieciowy i z powodu technologii i z powodu zmian społecznych naszych w interakcjach. I też z takiego powodu że okazało się, że przy tych całych y, działaniach projektowych ten element sieci wewnątrz organizacji staje się dużo ważniejszy w uzyskaniu efektywności, w uzyskaniu efektu, bo to bardzo właśnie tutaj jest ładnie zobrazowane, no mamy jakąś y, hierarchię organizacyjną, mamy ten, ten chart, prawda, ten, ten wykres, kto z kim się komunikuje, kto komu raportuje, co kto robi, a potem się okazuje, że to wszystko działa inaczej. Jakby obok całej tej struktury. No jak to obok? No właśnie dlatego, że ludzie korzystają z sieci nie mówię tutaj o digitalnej sieci, tylko sieci połączeń, social networks. To taki y, jakiś przykład był dosyć banalny, ale gdzieś użyty właśnie na, na innych zajęciach, że tu jakaś firma miała swoich pracowników. No tam było jakieś exploration, drilling, production, bo tam coś z naftą mieli wspólnego, no i tutaj było widać, że jest to dosyć hierarchiczna taka struktura. Jest trzech tutaj panów, jakiś menedżerów i mają tam swoich pracowników. Gdzieś w pewnym momencie chodziło o to, którego z nich można oddelegować gdzieś na inną platformę czy do innej placówki. No tak, żeby nie utracić całego tego flow tej pracy i, i żeby wszystko nienagannie da, dalej, dalej pracowało. No i jak sądzicie, jaka była pierwsza oczywiście myśl tam odpowiednich, odpowiednich kadr czy innych osób decyzyjnych, że najlepiej czy najbardziej bezpiecznie będzie usunąć z tej struktury kogo? No kogoś, kto jest niżej czy wyżej? Niżej. No i tak już zrobiono. Jeśli dobrze pamiętam, to pana Kola oddelegowano. No i co się okazało, że wszystko w ruinie. A dlaczego? No bo jak zbadano sieć społeczną, to okazuje się, że pan Kol był dosyć istotnym hubem w całym tym interesie. W związku z czym bez niego niewiele się działo, znaczy jakby formalnie się działo, tak? No wiemy, jak to jest w organizacjach, bardzo dużo można markować, tak, pracy. No coś każdy robi, no nikt nie siedzi, tylko efekty są mizerne. Natomiast pan Kol jakoś powodował, że rzeczywiście się działo, był jakimś hubem informacyjnym, wiedzy, może liderem opinii, trudno powiedzieć, tak? Nie znam kulisów, no ale jakby okazało się, że no był to, był to, błąd. Co więcej, oprócz właśnie tych namiotów, tych sieci jeszcze dochodzą tak zwane gildie. To dosyć też ciekawe zjawisko. Ono jest bardzo opisane ładnie w książce, którą bardzo polecam i ona się znajdzie jeszcze na ostatnim slajdzie, jak do niego dojdziemy. W Exponential Organization, czyli organizacjach wykładniczych. To są takie organizacje, które bardzo często nie mają własnej kadry. No? Nie mają własnej kadry, tylko mają taką właśnie kadrę na żądanie, czyli jakby ca ludzie, którzy pracują przy różnych działaniach firmy, wytwarzają różnego rodzaju wartości dla klienta, akcjonariuszy i, i dla siebie też, w ogóle nie stanowią klasycznego zespołu, nie są w jednym miejscu, nie mają już nie tylko tam kart zegarowych do podbijania, ale w ogóle żadnych tam takich formalnych związków z organizacją I, yy, i to jest jakby dla obu stron bardzo korzystne. Dlaczego gildie, czy nowoczesne, czy współczesne gildie? To zostało też opisane bodajże przez yy, Gareta Jonesa, w, kiedy on opisywał właśnie taką charakterystykę na podstawie badań i obserwacji, opisywał taką charakterystykę pracowników wiedzy, zwłaszcza tych najlepszych, no to powiedział, że oni Raczej, jeżeli mają mówić o tym, gdzie jest ta ich tożsamość właśnie, jeśli chodzi o tą tożsamość taką zbiorową, zespołową, to nie jest wśród tych, którzy są najbliżej. Mój zespół, mój dział, albo nawet moja firma, tylko gdzie jest ta ich tożsamość, ta przynależność. Ano jest w ogóle globalnie wśród tych, którzy są równie dobrzy i na tym się znają. Tak, nie wiem, w mieście, w kraju, a może w ogóle na globie. Czyli to jest trochę tak, jak były właśnie średniowieczne gildie, które zrzeszały... Osoby, które zajmowały się danym rzemiosłem, jakimś fachem, były odpowiednio dobre, no oczywiście tam przechodziły przez wszystkie, e, przez wszystkie szczebla wtajemniczenia w i mistrzostwa. No i tutaj jest podobnie, czyli jest bardzo dużo takich tworów jak właśnie takie współczesne e, gildie. No i oczywiście też ostatecznie to, co, co mówiliśmy, że w tych twierdzach, tych zespołach, które sobie mogły trwać w czasie w niezmienionym składzie, no to tutaj mamy ten klasyczny, pewnie niektórym bardzo dobrze znany proces powstawania zespołu, który jest efektywny. Forming, storming, norming, performing, prawda. Najpierw jest tam formowanie, to się trochę tam obwąchajmy, kto jest kim, a jak się zachowuje, a co tam można na niego liczyć, nie liczyć i tak dalej. Potem jest jakaś krótka albo dłuższa walka o władzę, o status, o wpływy, o to jak ostatecznie będziemy działać, czy je na wierzchu. No... Jak już to się ustali, no to jest wtedy, że mamy już te swoje normy, które się wykuły w tym boju i teraz już jest performing. No dobra, ale w tych zespołach właśnie takich typu projektowego, typu namioty, no to, że tak powiem, byłoby już po zawodach, kiedy nastąpiłby ów, ów cały proces powstawania zespołu. Więc wiemy, że też ta klasyka, tu na pewno... Nie chcę powiedzieć, że się nie sprawdza, ale no, trzeba by ją poddać mocno wątpliwość, bo tutaj ten proces będzie zachował inaczej, bo my, zachodził inaczej, bo rzeczywiście i sam zespół i organizacja oczekuje, że performing będzie no, od razu. I w końcu co stało się takim przełomem, że ta różnorodność zaczęła być w ogóle tak odmieniana przez wszystkie przypadki. No właśnie wtedy, kiedy okazało się, że żeby wytworzyć jakąś wartość na zewnątrz organizacji, no to potrzebne są dwa elementy, jest potrzebna jakaś innowacyjność w całości organizacji, no i trzeba wykorzystywać kreatywność ludzi, no bo innowacyjność nie jest nigdzie indziej, nie jest w sprzętach, nie jest w niczym, tylko jest w ludziach, ale no właśnie, w jakich ludziach, w jakich, w jakich okolicznościach pracujących ludziach i tak dalej, bo co jest ciekawe, to też bardzo lubię to określenie, że w innowacyjności nie działa ekonomia skali, to zauważono też, to, to były lata jakieś chyba jeszcze nie wiem, początek 2000 albo może nawet koniec 90. Czyli, że mamy jakąś, jakąś organizację, która już w jakiś sposób działa, no właśnie, jest jakieś zorganizowanie, no i teraz tutaj tam najmujemy, nie wiem, 15 osób niezwykle kreatywnych, no i okazuje się, że jako organizacja nie staliśmy się innowacyjni, ani o jotę bardziej, no. prawda, no coś, coś, to się stało. Stać się mogło wiele, bo to ja o tym też bym mogła długo, bo są właśnie różne i struktury i kultury organizacyjne i tak dalej, ale jedną z przyczyn może być to, żeśmy wszystkich tych innowacyjnych dobrali takich samych pod różnymi względami i posadzili ich wszystkich razem do, do, do wspólnego działania, czyli stworzyliśmy grupę niezwykle jednorodną i to może być niezłe ryzyko, bo... Niczym innym, jak właśnie taki, przykładem takich sytuacji, były różne grupy opisane przez, jako się czyta, nigdy nie wiem, u nas się jeszcze mówiło z Polska, Janisa, ale to pewnie jest Janis, który opisywał właśnie, opisał ten syndrom myślenia grupowego. Kiedy eksperci wysokiej klasy, czy to byli doradcy Kennedy'ego, czy to właśnie były te osoby, które pracowały, sami eksperci, specjaliści nad wypuszczeniem talidomidu i tak Wszystkie te oczywiście, no też challenger jest tego, jeden z challengerów przykładem, który zakończył się katastrofą, czyli we wszystkich tych przypadkach, które on opisywał, mieliśmy zespół znakomitych ekspertów, a decyzje, które podjęli i efekty ich pracy były katastrofalne w skutkach. No i właśnie jak on badał bardzo dokładnie ten, ten, ten syndrom myślenia grupowego, no to jednym z warunków, które uprawdopodabniają, że to się może stać, czyli wszyscy się, że tak powiem zespołowo ogłupią, mimo że są świetnymi fachowcami, było to, że grupa była homogeniczna, pod różnymi zresztą względami bo to mogła być właśnie homogeniczność takiego nie wiem, podstaw edukacyjnych. Wszyscy specjaliści no, po, pod, podobnej klasy, to mógł być nawet pewien status y, społeczny, na przykład wszyscy akademicy, profesorowie, prawda? Y, to mogło być wykształcenie, to mogły być jakieś inne elementy wieku, rasy, klasy i tak dalej, ale im więcej jest tej homogeniczności, tym większe prawdopodobieństwo, że mimo tej eksperckości możemy, możemy właśnie to uzyskać. Tam jeszcze oprócz tego są są oczywiście inne elementy, takie jak odizolowanie tej grupy, jak presja czasu, jak zagrożenia różnego rodzaju. Jak to wszystko się sumuje, to, to ryzyko się zwiększa. Ale tym warunkiem wyjściowym jest na pewno homogeniczność. No więc zaczęto badać coś, co jest przeciwieństwem tego, tego myślenia grupowego. I tu profesor Edward Nęcka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który... Właściwie całe swoje życie poświęcił badaniu inteligencji, kreatywności, twórczemu myśleniu i opisywał coś takiego jak zjawisko umysłu zbiorowego. Coś, co jest ponad indywidualne, czyli nie wynika z tego, że no ktoś jest genialny albo bardzo innowacyjny i i jeszcze drugi, i trzeci, i piąty, i są wszyscy tacy świetni i, i tacy eksperci, że na pewno umysł zbiorowy się pojawi. No nie, bo to jest taki, taka sytuacja, która jest przez niego opisywana, czy zjawisko, ono jest emergentne, to też ładne słowo, czyli nie jest prostą sumą y, charakterystyk indywiduów. Tak? Czyli nie jest tak, że znając poszczególne osoby, które utworzą takie zespół, taki zespół, możemy określić, czy i jaki będzie ten umysł zbiorowy. Nie, bo to, be, to będzie coś, czego, co można tylko poznać, kiedy ci ludzie wejdą ze sobą w interakcję i to wszystko się stanie, bo to jest zjawisko właśnie emergentne, czyli ma cechy takie, które są niesprowadzalne do cech jednostek. Bardzo fascynujące. E, I miałam je okazję też wielokrotnie w takich grupach, które zresztą właśnie profesor Nęcka prowadził, bo nie było jeszcze wtedy, wiem, agencji reklamowych i innych fajnych marketingowych firm. Wobec tego studenci psychologii na drugim roku tworzyli pierwsze takie polskie tik tanki właśnie pod kierunkiem profesora. Także mieliśmy okazję nie tylko czytać o tym, ale po prostu tego właśnie doświadczać. Teraz przejawia się to w powszechnym i wzajemnym podchwytywaniu, rozwijaniu i uzupełnianiu idei wypowiadanych przez innych członków grupy. No, wypowiadanych jest tu oczywiście tylko konwencją słowną, bo może to być wyobrażone, może to być jakiś inny sposób pokazane, ale najistotniejsze jest to, że właśnie to jest podchwytywanie, rozwijanie, uzupełnianie. Czyli coś musimy mieć, co nie jest kopią naszego myślenia i naszego pomysłu, żeby nas to zainspirowało do jakiegoś rozwinięcia po mojemu, a z kolei ktoś inny to przechwytuje i jeszcze w inny sposób to rozwija i zmienia. Samo to w sobie już jest, znaczy to już czujemy wszyscy, że do tego jest potrzebna różnorodność i to w wielu wymiarach, ale tu już pojawiają się pierwsze gigantyczne problemy, no bo oczywiście to oznacza, albo możecie jeszcze zrobić, o właśnie, taki mały, nie wiem, czy eksperyment, czy taki two case study, no wyobraźcie sobie, że macie bracia, brata bliźniaka, macie takie same mózgi, zdolności i wyznaczono wam zadanie stworzenia nowego przedsięwzięcia biznesowego, tak? I teraz tak, macie na to wszystko tydzień, i teraz ty wymyślasz tą koncepcję, po prostu oddalając się spokojnie i pracując w samotności, a bliźniak rozmawia z dziesięcio oso dziesięcioma osobami, w tym inżynierem, muzykiem, niepracującym zawodowo, ojcem, projektantką o swoim przedsięwzięciu, odwiedza jakieś tam startupy itd., itd. Jak sądzisz, kto stworzy bardziej innowacyjną i wykonalną, oczywiście, koncepcję? No to takie dość oczywiste, myślę. Choć oczywiście też nie można pójść tym za daleko, bo mam nadzieję, że uda mi się jeszcze o tym wspomnieć. Niektóre osoby funkcjonują tak, że nawet jeśli to jest praca w grupie, to wolą na ten moment generowania pomysłu oddalić się. Czyli owszem, no, jest jakaś interakcja w grupie, ale moment generowania u nich, myślę na przykład o introwertykach, u nich wymaga wymaga jednak oddalenia się, jest taka książka Ciszej proszę, która właśnie mówi, jakby y, rehabilituje introwertyków, którzy mówią my też jesteśmy bardzo kreatywni, tylko proszę nie każcie nam siedzieć podczas tych idiotycznych burz mózgów, bo to po prostu jest, to, to nas wykańcza, tak, zostawcie nas na pięć minut świętym spokoju i przynieśmy wam rewelacyjne pomysły, no. Więc tu chodzi tylko, nie chodzi o to, o to, że to musi właśnie w ten sposób wyglądać, tylko chodzi o to, no właśnie przegadywanie, czy czy pokazywanie, czy, 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 czy omawianie w jakiś sposób, weryfikowanie z innymi. Więc ta funkcja umysłu zbiorowego, co ona czyni, dlaczego jest taka fajna, no jest fajna, bo przynajmniej ma ze trzy takie swoje właściwości, zacznę od tej trzeciej, czyli od kondensującej, Faktem jest, że jeżeli uda się taki umysł zbiorowy wytworzyć, to ten proces kreatywny zaczyna się kondensować. Czyli coś, co zajęłoby nam, jeśli w ogóle całe dni i tygodnie być może, a może miesiące, żeby do tego dojść i to wymyślić, na przykład odbywa się w ciągu kilku czy kilkunastu godzin. Jest ta kondensacja, jest ta facylitacja. I, 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 i idzie to szybciej. No i te funkcje rezonujące i dyfuzyjne, czyli w tym znaczeniu, że przenikają się nasze sposoby myślenia, sposoby wymyślania, rozwiązania i tak No i do tego rzeczywiście, tak jak tutaj państwo myśleliście, niezbędna jest różnorodność, bo inaczej nie ma się z czym wymienić, jeżeli mamy no, sklonowane, super genialne nawet, ale sklonowane osoby, że tak się wyrażę. Więc różnorodność, ten efekt publiczności, to jest, to jest, to jest ten, ten moment, kiedy ta różnorodność tak naprawdę jest niezbędna i wychodzi. Bo to oznacza, że jest jakaś przestrzeń, w której mogą się znaleźć różne perspektywy. Tak? I każdy może sobie każdą obejrzeć z różnych stron. To jest najtrudniejsze, dlatego też powiedziałam, to już zaczyna być trudne, nawet niezależnie od różnorodności. Wolny rynek idei polega na tym, że nie przyzwyczajamy się, że pomysł jest nasz. W momencie, kiedy jest rzucany na grupę, że tak się wyrażę, to efekt ojcostwa, bądź matczyny, yy, musi zostać przerwany. To jest dla nas czasem bardzo trudne, ale właśnie w zespołach, które są różnorodne i pracują jako namioty, staje się to dość naturalne. Natomiast właśnie w takich zespołach typu twierdze homogeniczne tutaj tu bywa dużo, dużo trudniejsze, zwłaszcza jeśli jest to jeszcze zespół z jednym szefem, to jest też ten warunek syndromu myślenia grupowego, że dominujący w tym przypadku lider zespołu no nic z tym zespół pomysłem nie zrobi, no bo to jest pomysł szefa tak? no i już wtedy cała efektywność idzie do kosza. Wspaniale jak oglądaliście, bo myślę, że w fabularnej wersji, ale też w tej dokumentalnej to widać w Apollo 13, że tam to, że w ogóle udało się uratować tych biednych e, astronautów, tak, którzy musieli się ewakuować z trasy na, na Księżyc, to, to było to, że tam rzeczywiście powstał zespół A typu namiot, czyli no właśnie dla projektu Apollo 13, po drugie był niezwykle różnorodny i po trzecie miał taką specyficzną heterarchiczną strukturę, czyli ten kto, miał, kto był młodszy albo miał krótsze doświadczenie mógł w tym momencie kryzysowym zaproponować pomysł, który został przyjęty nawet przez generała. Bo był po prostu dobry. Wobec tego jeśli tak jest, że innowacyjność w ogóle ze swojej natury wymaga, nie jest, nalewaniem z, nie jest tworzeniem z niczego, o z próżnego, to jest tak naprawdę, i to też trzeba sobie to nie jest żaden tajemniczy proces. Oczywiście nie mówię o, 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 o sztuce, o, o czymś co w ogóle jest bardzo relatywne, ale jeżeli chodzi o innowacyjność, to tutaj najczęściej to jest to, że ktoś nagle zobaczył coś w innej perspektywie. Ale to już istniało, czyli spojrzał na ten sam aspekt rzeczywistości, czy problemowy z innej perspektywy, to stąd potrzebujemy różnorodności. Nie tylko dlatego, żeby było fajniej i było więcej pomysłów, ale to nam zapewnia różnicę tej perspektywy. Czyli tak jak w starym już znanym, doskonale tutaj Państwu obrazku, tak? No jedni widzą starą kobietę, inni widzą młodą kobietę. Proszę. No właśnie, jak ktoś zna to widzi raz taką, raz taką, umysł się tam przesiada z jednego miejsca na drugie i chodzi o to, że gdybyśmy zrobili to per analogiam, że tu mamy jakieś zagadnienie, problem, który jest złożony jak każdy w zadaniach innowacyjnych, w pracy innowacyjnej właśnie cały Zarazem i frajda i kłopot polega na tym, że nie ma jednego dobrego rozwiązania i nie ma jednego algorytmu, który nas tam doprowadzi. Czyli to właśnie różni tak zwane zadania rutynowe albo proste od y, y, zadań złożonych i nierutynowych. One mogą mieć potencjalnie jakąś nieskończoną ilość rozwiązań. I teraz, żeby to zobaczyć, to na ten złożony problem patrzy x osób i jeżeli są różne, zaraz powiem pod jakim względem różne, to prawdopodobnie zobaczą właśnie te różne kobiety. I oczywiście, no może z tego być też niezła awantura, bo zaczną się tam przemawiać, kto ma rację, a nie bo to jest młoda, bo to jest stara. Ale przy pewnych warunkach też umiejętności interpersonalnych, powiedzą, hmm, ciekawe, można to spojrzeć tak albo tak, tu będzie takie rozwiązanie, a tu takie. Albo to, co zawsze doprowadza mnie do szału, prawda? No, góra może być dołem, dół może być górą, prawda? No, można do tego podejść różnorako. No więc właśnie. Czyli różnorodność zaczęła mieć znaczenia. znaczenie i teraz uwaga właśnie, to jest też dosyć ciekawe, żebyśmy o tym może też pamiętali jako jednostki ludzkie, że w tym wszystkim nie pozbawiliśmy się całkowicie tej potrzeby lokalności i tej potrzeby posiadania bycia w jakiejś grupie, która jest właśnie te, tą grupą podobnych i która jest grupą stałych. Liczba Danbara, słynnej jego z kolei jego analiza, która pokazuje, że mamy, no właśnie, gdzieś około, że możemy mieć mniej więcej prawdziwych relacji takich bliskich, gdzie, które określają to my, maksymalnie plus minus tam coś 150 osób. No i tam pięć jest takich, że to w ogóle cały czas prawie śledzimy, co się tam z nimi dzieje i to jest to nasza najbliższa troska. Tam piętnaście takich, z którymi tam przynajmniej raz tydzień, na tydzień jesteśmy w jakimś kontakcie, interesuje nas jakby coś się z nimi stało, to natychmiast będzie miało przełożenie na nasze emocje. No i tak dalej, pewne takie kręgi właśnie z kolei oddalenia. Więc oczywiście myśmy się tego nie pozbawili. To pewnie też będzie jakoś ewoluowało poprzez właśnie sposób już życia, nie wiem, chociażby generacji pokolenia y ale już z tym bardziej, więc nie wiem jak to będzie dalej, ale to dalej w naszej naturze jest. To tak trochę dla, dla spokoju. I wobec tego jakie te różnice? Jakie te różnice? bo można oczywiście pewnie o wielu, ale trzy chyba kategorie różnic są najistotniejsze dla tej różnorodności i tego co potem może skutkować obą innowacyjnością, kreatywnością i efektywnością zespołów w, tych, w tym kontekście, o którym mówimy. Pierwsze to role zespołowe, przy czym uwaga, nie chodzi mi tutaj o jakieś przypisane role typu funkcje. Formalne funkcje. Role zespołowe opisane przez Belbina, pewnie też niektórym znane, to jest pewnego rodzaju część naszej, trochę i nauki, częściowo naszej osobowości, temperamentu, częściowo stylów poznawczych. Krótko mówiąc, pewien sposób funkcjonowania w zespole, który najchętniej przyjmujemy. I zaraz powiem, czego on dotyczy. Ale on nie jest związany z funkcją, która może nam być nadana. Osobowość. Czyli nasze różnice indywidualne związane ze stylem działania oraz różnymi preferencjami też związanymi z komunikacją, przetwarzaniem informacji. No i oczywiście różnorodność tego co nazywa się w socjologii i socjologicznej, psychologii społecznej statusem w takim znaczeniu nie jakiejś nadanej władzy czy pozycji znowu społecznej tylko yy, związane jest z takimi charakterystykami statusu, jakimi właśnie może być wiek czy płeć czy etniczna grupa, do której się należy. No to dobrze, to zacznijmy od tych yy, ról grupowych. Ja przedstawię, no tak jak mogę, skrótowo na slajdzie pewien case study, a Państwo powiedzcie, co o tym sądzicie. Wyobrażamy sobie, że naszym celem jest stworzyć silny, innowacyjny zespół, który będzie tworzył rozwiązania, będzie je wdrażał i y, mamy właściwie jakieś zupełnie nie, nieograniczone że tak powiem, możliwości stworzenia doboru takiego zespołu. No to teraz tak, załóżmy, że wiemy, że, że takie złożone problemy będą wymagały y, 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 umysłów analitycznych, błyskotliwych, które właśnie z problemami różnego rodzaju sobie radzą. Mamy jakieś zadanie decyzyjne, złożone, skomplikowane. No więc wobec tego może, najlepiej by było stworzyć taki zespół, który będzie obejmował ludzi o bardzo wysokim IQ, o bardzo takich dużych umiejętnościach analitycznych. Jak sądzicie, jak to się skończy? <śmiech> Widzę, że kiwacie głowami, że będzie katastrofa. No była, no była, bo Belbin, właśnie Meredith Belbin, który tymi rolami zespołowymi się zajmował. Opisał, opisał je. No właśnie, przecież to, to było niezwykłe, bo oni stworzyli zespół, który zresztą właśnie, o, to ciekawe, nazwali Apollo właśnie na cześć tej, tej misji Apollo 13 udanej i pewne mieli, no bo to były porządnie przeprowadzone badania, więc mieli pewne testy pomiaru właśnie, radzenia z sytuacjami złożonymi różnymi, sprawność umysłowa, analityczne myślenie, krytyczne myślenie, logiczne rozumowanie i tak dalej. I stworzyli tam różne, różne grupy i taką jedną taką asów samych. No i co się stało? Z tych wszystkich grup, które, którym to zadanie tam zaproponowano do, z, do, yy, do zrealizowania, grupa Apollo poradziła sobie najgorzej. Co jest niewyobrażalne, a jednak miało miejsce. Co, co się działo, członkowie zespołu spędzali większość czasu na bezowocnych dyskusjach, próbując nakłonić pozostałe osoby do poparcia ich własnych rzeczowych argumentów. Czyli no, yy, głębokie przekonanie o tym, że naprawdę się zna na rzeczy, powiewa, że skoro każdy się znał na rzeczy, no to każdy próbował przekonać do tego innych, że to będzie właściwe. Nikt jednak nikomu nie dał się przekonać. Bo dodajmy, były mierzone umiejętności umysłowe, ale nie były mierzone jakie? Społeczne. Które akurat w tym przypadku królowały ujemnie u wszystkich. Brak koordynacji jakiejkolwiek tej pracy zespołowej, czyli ani grupa jako całość, ani żadna osoba w tej grupie nie zajęła się procesem grupowym, procesem zespołowym. To jest właśnie ten powód, dla którego sam fakt, że zatrudniliśmy innowacyjnych ludzi, nie znaczy, że będziemy bardziej innowacyjni. Prawda? bo nie było nikogo, ani sama grupa jako taka, nie powstał jakiś proces właśnie emergentny, grupowy, który by porządkował to, co się dzieje. Wobec tego on zaczął analizować, co tam się wydarzyło. No, nie miał na początku takiej już gotowej hipotezy, którą by badał, ale to było wiadomo już z wcześniejszych badań z psychologii społecznej, jeszcze z lat 50. Balesa, że jeżeli zespół roboczy, czyli taki zadaniowy, nad czymś pracuje, nie musi być absolutnie zespołem formalnym, nie musi być nawet zespołem jakimś znającym się, może być zaaranżowany ad hoc, to w każdym z tych zespołów, który pracuje nad czymś, co może być nawet związane, nie wiem, z jakimś zrobieniem imprezy czy wyjazdem towarzyskim, nie, nie chodzi mi absolutnie o kontekst organizacyjny, to w nim się zawsze dzieją trzy procesy. Jeden to jest proces taki, który powoduje, że ta grupa się nie rozpada natychmiast, że w ogóle jest trwa i to jest ten proces zorientowany na relacje. Są procesy, które są zorientowane na zadanie, czyli żeby się jednak nie było tak, że posiedzimy, będzie strasznie miło, ale absolutnie nic nie zrobiliśmy w tej sprawie. No i jeszcze przy zadaniach właśnie, które są złożone, analityczne, takie właśnie, które współcześnie zajmują tych tak zwanych knowledge workers, pracowników wiedzy, no to te procesy intelektualne jak najbardziej trzeba wziąć pod uwagę. I tak naprawdę każdy z nas ma pewną preferencję, która się oczywiście w życiu zmienia w zależności od tego też w jakim składzie zespołowym pracujemy, jak tam się nasze życie układa i co dla nas w danym momencie życia jest ważniejsze. Ale tak naprawdę każdy z nas ma pewną preferencję do pełnienia pewnych ról, które obsługują jeden z tych procesów. OK? Czyli, jak to Belbin ładnie opisał i on wyróżnił takich ról 9. Yy, mianowicie... Lokomotywa, nazwał je tak sobie zabawnie, lokomotywa, czyli osoba, która, ona nie musi mieć żadnej uwagi funkcji poganiacza, tam menedżera, kogokolwiek, ale tak działa, jak już wejdzie do grupy, która coś ma do zrobienia, że tak, no panowie, panie, do brzegu, do brzegu, czy tam, no jak tam, tak, czy, czy się coś dzieje, nie dzieje, nie to, że sama tylko rolę ma zewnętrzną nadzorcy, jak najbardziej jest za, ale bardzo nazwałabym to automatycznie, nieświadomie, właśnie obsługuje ten proces realizacji zadania. Żeby tak od razu pokazywać to, że różnorodność wiąże się też z kontrastami, no to jest tam inna też postać, tak zwana dusza zespołu. Czyli taka osoba, która no oczywiście wie, że jest zadanie jak najbardziej jest za, ale przede wszystkim ma oko i ucho na to nastawione, żeby się ludzie nie pożarli. Tak, że gdzieś tutaj tli się konflikt, tamci już zaczynają mieć troszkę dość, ktoś tam się wycofuje i automatycznie obsługuje ten proces. Gene, boże, koordynator, to z kolei taka osoba, która jest trochę pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy lokomotywą a tą duszą zespołu, czyli to jest taka osoba, która też to jest bardziej przy relacjach, ale tak troszkę wszystkich zachęca do współpracy. Tak, tak żeby troszeczkę, no, mieć pewność, że, że, że wszyscy w tym biorą udział i są zaangażowani. Ale też zajmuje się tym, żeby trzymać tą, tą wizję, pokazywać tam tą całość, albo jakieś całościowe, całościową wizję, podczas kiedy specjalista wino dobrze, ale tutaj wszystko to trzeba bardzo wykonać dokładnie i tym się, na, tym, na tym się skupia. Myśliciel. No to właśnie tro, zazwyczaj tam, tam częściej tą, tą rolę automatycznie podejmują właśnie osoby, które y, nie przepadają za tymi przysło, y, słynnymi burzami mózgu i które sobie tam wolą. Będę cały czas w, w członkami grupy, ale się na moment oddalić i przyjść z czymś, co grupie dostarczą, podczas kiedy z kolei ale, ale przy, przynoszą pewne rzeczy, które mogą mieć jakiś poziom abstrakcyjności też. Natomiast realizator mówi, no dobra, a teraz jak, kiedy i jakim narzędziem i jakie mamy zasoby i stąpa po ziemi, jak to realizator. No i jeszcze mamy cudownego poszukiwacza źródeł, który jak Belbin opisuje, nikt nie nie można go znaleźć przy jego stanowisku pracy albo jest tam i rozmawia przez telefon, więc chyba stąd ta słuchawka jeszcze staromodna, ponieważ on funkcjonuje jak gdyby na pograniczu grupy i otoczenia, czyli też w takim wariancie, że podkrada pomysły i przynosi do zespołu A, widziałem fajne było co wy o tym e, cały czas jest właśnie na łączy zespół z otoczeniem funkcjonuje um, komunikując jedno i drugie um, i z kolei do tego mam tylko skrupulatnego wykonawcę E, tak, przepraszam, bo specjalista nie był od wykonywania, tylko bardziej od uszczegółowiania tego, co przyniesie, co, co tej wizji, no dobrze, jak masz wizję, wiesz, to tam dzisiaj się wszystko leczy, także nie ma problemu. Natomiast dokładnie to jak to ma być? O, to jest ten e, specjalista. Natomiast skrupulatny wykonawca już jest bliżej właśnie tego realizacji, realizacji zadania, bo, bo y, y, specjalista jest po stronie tego procesu intelektualnego. Więc jak tutaj widzicie, bo no, oczywiście to są implikacje tego, modelu ról zespołowych są ogromne. To jest jedno zresztą ze świetnych narzędzi, które właśnie w diagnostyce organizacji zespołów, efektywności i tak dalej można używać. Natomiast to ten, ten slajd, ten obrazek, dobrze to pokazuje, że no świetnie jest, ale też widzimy, że tu będzie też immanentne napięcie i ono musi być. Czyli po pierwsze, żeby zespół funkcjonował efektywnie, musimy mieć role, które nie musimy mieć wszystkich, ale musimy mieć takie, które obsłużą wszystkie trzy procesy nie może być przesady, mieliśmy osobiście do czynienia z takim przypadkiem, gdzie mieliśmy cztery zespoły w czterech rejonach kraju danej, jednej tej samej firmy, trzy, jak to się ładnie mówi językiem korporacyjnym, performowały, jeden nie performował, tak? no i wszystko sprawdzaliśmy, okoliczności w ogóle były Ceteris, Paribus, wszystkie warunki równe, prawda, wszystko, no i tu funkcjonuję, ja tu nie. No i gdzieś naprawdę po długim, długim dochodzeniu, gdzie jest pies pogrzebany, no okazało się, że tam mieli, już nie pamiętam w tej chwili, ale zdaje się samych skrupulatnych wykonawców oraz specjalistów i żadnej lokomotywy. Ani realizatora. No niby był szef, niby były wszystkie funkcje, no ale to nie szło. Także, także naprawdę w tym przypadku okazało się, że to był właściwie prawie pojedynczy powód, dla którego ten zespół nie, nie był efektywny. A jeszcze mamy jednego, zapomniałam, bo powiedziałam, że dziewięć. tu jest taki troszkę tak z boku patrzy oczkiem tak zwany krytyk wartościujący który no, w skrajnych przypadkach może być hamulcowym, ale po, patrząc konstruktywnie na jego funkcję, to jest takie, żeby grupa się tam nie oderwała od ziemi, tak, krótko mówiąc, swojej, swojej pracy, więc troszeczkę jest tak złe, bo poddaje obiektywnemu osądowi. I wszystkie te elementy są, są ważne. I teraz fajnie opisuje też Berbin to, że jeśli jesteśmy przy innowacyjności, przy kreacji, no to już widać, że mamy tak naprawdę dwóch różnych zupełnie kreatorów w takiej grupie, możemy mieć Oni są, to, i te, te różne role zespołowe będą różniły ich efekty i sposoby funkcjonowania, gdzie myśliciel właśnie będzie takim trochę uważanym za dziwaka, outsiderem, ale tworzy bardzo oryginalne, cenne propozycje, a poszukiwany źródeł będzie uznawany za kreatywny, bo jest właśnie ekstrawertycznie tak kreatywny, ale tak naprawdę wolą dopracowywać już pomysły, którymi się zainspirowali gdzieś indziej i tam dopiero właśnie podchwytują je, zmieniają i tak dalej. Także jak pisze Belbin o, o, z analizy czy z raportu jednego z kolejnych badań, że myślicie najczęściej siedział sobie w kącie, rozmyślał czas do czasu, przedstawiał błyskotliwą propozycję. Tymczasem poszukiwał źródeł dbał o to, by rozważyć wszelkie możliwości, potrafił wykorzystać swoje umiejętności do odkrycia skarbu w najmniej spodziewanych miejscach, bo się po różnych włóczy, że tak powiem, bez specjalnych zahamowań. Więc oczywiście no, można sobie postawić pytanie, czy to będzie efekt synergii, czy efekt konfliktu, czy, czy, czy będzie efekt synergii, czy będzie konflikt, bo wiemy, że są tarcia i będą tarcia. Myśliciel poszukiwać będą przedstawiać pomysły, które mogą być ze sobą niekompatybilne, mogą też chcieć przy nich obstawiać. Z kolei jeszcze mamy krytyk, krytyka wartościującego, który będzie taką miał naturalną odporność na entuzjazm, no, ale właśnie też jest pewnym arbitrem, no i będzie mieć na przykład skrupulatnego wykonawcę, którego brak powoduje, że zespoły miały cel w zasięgu ręki i go nie osiągały, tak, mimo dobrych pomysłów, I tak, bo tam trzeba było jeszcze coś dopracować, żeby esencję tego pomysłu można było przekazać, nawet jeżeli się taką metodą design thinking pracuje, no to jest ten element, właśnie pokazania tego prototypu. No to chyba tyle. Jeśli chodzi o rolę, to możemy pójść sobie dalej, bo drugim y, równie istotnym elementem tworzącym różnorodność, patrzę na czas, ok, y, jest, są style osobowości. Oczywiście ile ludzi, tyle jest osobowości i tak dalej, więc tutaj można do tego w różny sposób podejść. Ja akurat podchodzę od, od strony Junga, bo jest tak po drodze właśnie. I, i to jest narzędzie, które ładnie mi się sprawdza w y, i diagnostyce zespołów i, i poprawie ich efektywności, i innowacyjności i tak dalej. Najprościej jak to można przedstawić, y, mimo, że każdy jest zupełnie inny absolutnie, to można też powiedzieć, że mamy pewne preferencje, czyli tak jak osoby, y, mamy praworęczne, leworęczne, każda może teoretycznie pisać jedną i drugą ręką, jakby coś, ale ma preferowaną prawą albo preferowaną lewą, czyli jak tam dam komuś, kto jest praworęczny, podam długopisłem, podpisz je, no to automatycznie wyciągnie tą. Czyli to jest ładnie tu u Junga pokazana, że nie chodzi o jakieś dzielenie, oddzielanie ludzi od siebie w szufladach, możemy korzystać z różnych strategii. To jest zresztą ważne, bo przy zespołach różnorodnych właściwie ludzie nieuchronnie będą się musieli nauczyć pisać lewą ręką, przynajmniej trochę żeby się dogadać z leworęcznej mici, praworęcznymi i odwrotnie. Ale y, y, ważne jest to, że mamy tak naprawdę te trzy rodzaje preferencji, introwertyzm, ekstrawertyzm, no to nie muszę tłumaczyć, bo pojęcie jest popularne to, co związane jest tak naprawdę ze sposobem, jaki podejmujemy decyzje, czyli jedni są bliżej tego myślenia, takiego uporządkowania, że no skoro z A wynika B, z B wynika C, no to decyzja jest D i właściwie tyle, a inni będą bliżej drugiego bieguna, czyli takiego, jak nie ma odpowiednika tego idiomu w polskim języku, gut feeling, prawda, czyli takiego jakiegoś odczucia z brzucha, że ja tą logikę rozumiem, ale coś mi tu nie pasuje, ja tego nie czuję, prawda, to jest... No ten logiczny mówię, o co ci w ogóle chodzi? <głos> Już jest kłopot z dogadaniem się, jeżeli będę mówić tylko swoimi językami, ale będziemy mieć właśnie, niektórzy są na, z nas bliżej tu, bliżej tam. Nie mówię o jakichś wolincjonalnych, świadomych sposobach podejmowania decyzji, bo tu każdy może zrobić wszystko, tylko właśnie o tych automatycznych preferencjach. Podobnie percepcja doznania w sensie empirycznego, wzrok, słuch, smak, tak? Coś mogę dotknąć, posmakować, zobaczyć empirycznie albo Wiem, że coś jest, bo, bo mam taką intuicję, czyli syntetyzuję, prawda? Nie wiem skąd wiem, ale wiem. Czyli nie sprawdzam wszystkich szczegółów, nie przekonałem się o tym empirycznie, ale widzę to, prawda? I teraz jedni znowu są bliżej z nas jednego lub drugiego. I teraz gdybyśmy to wszystko sobie tak naprawdę będę tu uproszczać, ale to myślę, że będzie wystarczające, żeby pokazać tą różnorodność wynikającej z niej korzyści, Mianowicie, jakbyśmy sobie to złożyli w ten sposób, no to będziemy mieć takie koło, tak? Tu mamy tą, to, ten wymiar podejmowania decyzji, bardziej przez myślenie, bardziej przez uczucia, a tu doznania, intuicja i zazwyczaj, zazwyczaj, bo w misaicie narysuje no, tutaj Lothian całą taką kulę, żeby zrobić ten trzeci wymiar, ale zazwyczaj introwersyzm jest gdzie? Po stronie doznań czy po stronie intuicji. Doznania to jest właśnie empiryczne podejście, sprawdzam, mogę coś dotknąć, zobaczyć, co jest, to jest, tak, nie, nie dopisuję sobie między werszami, a intuicja jest właśnie, no, tą wizję mam, tak, co to ten doznaniowy mówisz, jak masz wizję, to się nic nie ma, bo dzisiaj się wszystko leczy, no. To gdzie zazwyczaj jest więcej introwersji? W doznaniach. Zazwyczaj introwersję mamy tu, a ekstrawersję tu. Jakby mówię o tym, żeby sobie potem można było te typy wyobrazić, prawda? No bo to się do tego sprowadza, że mamy te cztery ćwiartki pewnych właśnie preferencji, czyli intuicyjno-myślowy, myślowo-doznaniowy, doznaniowo-emocjonalny, uczuciowy i uczuciowy, intuicyjny. Oczywiście też, żebyśmy pamiętali, ja zawsze to podkreślam, może tu nie muszę, że. To, to podejmowanie decyzji na podstawie uczucia to nie jest, że ktoś ma jakiś nastrój zły czy dobry i to jest niestabilne, bo to jest bardzo stabilne, dlatego że to, że coś czujemy z brzucha, że jest tak albo nie tak, że pójdziemy za tym albo nie, to nie wynika z nastrojów, jest bardzo stabilne, często jest bardziej stabilne niż to, co wynika z myślenia, bo jest związane jak sądzicie z czym, skąd mamy to odczucie, że coś jest ok albo nie. System wartości wewnętrznego, nie? w związku z czym no, to jest niezwykle akurat stabilne. No i teraz akurat w Insight, no to sobie tak wymyślili, że to nazwano kolorami, to nam to ułatwia, dlatego że te kolory po prostu nie wprowadzają nam żadnej lepszości, gorszości, co by było już od razu niedobre. Czy możemy sobie zobaczyć, czym się charakteryzują właśnie te, te typy, bo każdy z nas gdzieś, w którym się bardziej umieszcza. No mianowicie, jeżeli byśmy sobie wyobrazili taką osobę, która jest gdzieś w tej ćwiartce, prawda, tej logiczno-intuicyjnej czy tam intuicyjno-logicznej, to znaczy, że co? Że postrzega rzeczywistość jako pewne całości, już nie mów mi szczegółów, dobra, dobra, ja już to widzę. Czy słusznie, czy niesłusznie to nie mówimy, bo może się pomylić, może się nie mylić. Tak samo jak i doznaniowy może mieć kłopoty z oceną rzeczywistości, czy, czy, czy jej percepcją. Ale generalnie widzi, widzi, ok, widzę to i układam sobie ten ciąg logiczny. Dobra, jak to ma być? Aha, z tego wynika to, z tego wynika to, dobrze, robimy tak. No to krótko mówiąc co? No będzie nastawiona bardziej na działanie, czy na relacje. No będzie na działanie, prawda? Szybko, czy wolno? Raczej szybko. Prawda? Pewna, pewna niecierpliwość w działaniu i dążenie do zakończenia działania, do rezultatu, do efektu, do osiągnięcia zakończenia czegoś, tak? Żeby już tą gestalt, tą figurę domknąć. Wobec tego napisałam tutaj, że między innymi to będzie takie działanie 80 na 20, w takim znaczeniu pareto, prawda? Szukam tych czynników sukcesu. Gdzie jest to 20%, które jak zrobię, to mam właściwie 80% efektu. No dobrze, tylko kto będzie dopieszczał te 80 pozostałe? Ano niebieski. Tak? Bo z kolei, tak jak tutaj mamy tylko patrzenie właśnie pewną ogólną całością i najważniejsze tylko rzeczy, tu bullet pointy, tak? No to z kolei tam, gdzie mamy osoby, które są bardziej w te preferencje swoje umieszczają, no, mają po prostu w tym obszarze tym niebieskim, czyli doznaniowo y, y, logicznym, doznaniowo myśleniowym, no to tam będzie dobrze. No to przejdźmy przez wszystkie szczegóły, sprawdźmy poszczególne elementy, wszystko jest ważne, prawda, może i dane w tabeli, ale też jak ta tabela wygląda, czy jest, nie jest jakaś niechlujna i w ogóle źle wycieniowana, prawda, i to wszystko jest niesformatowane, co to za robota. Więc dostrzeganie niespójności, ale nawet w drobiazgach, w jakichś szczegółowych sprawach, jakiś ryzyk, które mogą nastąpić we wdrożeniu czy w rozwiązaniu, to wszystko jest tam. Tam nie ma, takiej osobie jest bardzo trudno czasem, jeśli nie jest to ćwiczone, zobaczyć tę wizję i tą całość, pokaż mi poszczególne elementy. Okej, okay, w porządku, jeszcze one muszą być naprawdę pełne, a nie tylko jakoś tam zaznaczone delikatnie. Teraz, jakbyśmy zeszli na tą, na dół, na, na to południe, no to z kolei tutaj mamy co? Mamy takie elementy, które są bardziej relacyjne, bardziej ekstrawertyczne, związane z kontaktem z ludźmi, związane z tym, żeby się działo, żeby było zmiennie, żeby, żeby właśnie była ta wizja, żeby był pewien entuzjazm, którym można ludzi jakoś zarazić, wpływać na nich. Jak myślicie, ta osoby, które są tutaj, czy one potrzebują cały czas kontaktu z ludźmi? No nie, właśnie tutaj znowu mamy raczej taką osobę, która będzie pracować w zespole, ale etap jakiś taki, który ma koncepcyjny, będzie chciała wykonać na przykład w samotności, gdzie z kolei, kiedy zostawimy ten typ żółty w samotności na przykład na tydzień z tą pracą, że zamkniemy go w biurze, no to co po tygodniu? Już, go, już, już nie żyje, no w ogóle nie funkcjonuje, prawda? Bo on do, do tego, tak jak ten poszukiwacz źródeł na przykład, nie? Potrzebuje być w kontakcie z otoczeniem cały czas, stymulować się z zewnątrz. No i w końcu mamy... Tutaj co jest takim trochę wodą z ogniem, czyli y, uczuciowo-doznaniowy, kiedy mamy osobę, która bardzo też szczegółowo podchodzi empirycznie do tematu, do wiedzy, do poznania. W sensie takim y, zrozumienia sprawy, y, y, pragmatyzm, czyli dobrze, no jaki problem i czy tym rozwiążemy, jak to zrobimy ale jak decyduje o tym, czy za, za czymś pójść, czy nie, czy, to, to jednak przede wszystkim kieruje się właśnie tymi wartościami. W związku z czym ludzie i relacje z ludźmi są najpierw, zadania są bardzo ważne, ale są potem. Muszą być jakieś zasady współdziałania, musi być właśnie wszystko to, co jest związane z tym procesem grupowym, z tym procesem relacyjnym. Więc oczywiście możecie sobie wyobrazić, że tutaj też patrzenie na jakikolwiek problem będzie kompletnie inny, tak? bo... Jak właśnie są te szczegóły versus całości, no to mi się zawsze to przypomina, że no jeden taki, który jest bardziej całościowy, syntetyzujący, intuicyjny, no to zobaczy tam kilka elementów, tu jakiś krzak, tu jakiś drzewo, powie to jest las, nie? Byłem się zawsze przynajmniej w tym filmie, las, krzyży, tak? Więc y, natomiast y, z kolei tam, gdzie bardziej mamy po stronie niebieskiej czy zielonej, będzie dobrze, oglądanie każdego drzewa. Dobra, jak jest powyżej tam, nie wiem, 60 drzew, to jest las, a tak to mi nie mów, bo to nawet park nie jest i w ogóle o co chodzi, prawda? Czyli będzie inne oglądanie każdego zagadnienia i, i problemu i to jest właśnie to, z czego mają szansę ci, ci, te osoby y, 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 korzystać. Łącznie ze wszystkimi zagrożeniami, o których zaraz, ale przy samym procesie kreatywnym na przykład, skoro jesteśmy właśnie przy tej potrzebie innowacyjności, ten etap ma zazwyczaj, te, ten, ten proces kreatywny ma zazwyczaj cztery, ele, cztery etapy. No właściwie każdy jest istotny, żeby na końcu mieć sensowny efekt. Musi być ktoś albo coś, coś co spowoduje, że ktoś albo cały ze sobą podważy status quo. No, to jest też bardzo różne, bo żółty powie tak, o to jest takie dwa są, dwie takie strategie, to je tutaj wspomnę, winning the princess versus killing the dragon, nie? jak żółtemu się powie słuchaj, księżniczka na wieży, piękna, wspaniała, no ruszamy na koń, na koń, prawda, czyli taka wizja do czegoś, po, powoduje, że wychodzi z, z utartej strefy komfortu tak? i podważa to status quo, a co niebieski powie wtedy? chcecie, jedźcie, no nie wiem, ja w blondynkach nie gustuję, no okej, okay. nie, 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 nie czuję powodu, żeby podważać co jest, ale jeśli mu się powie, no kochani, smog ubram, sprawy są poważne, jeszcze dzień, dwa i nas zeżre, to co wtedy, kto na koń? No niebiescy, zieloni, prawda, czyli od motywacja, jest powód, czyli powód do podważenia status quo będzie też różny, to jest też ciekawe. Ale w związku z tym zazwyczaj z tych czterech kolorów, kto będzie, czy który typ będzie najczęściej inicjował podważanie status quo? Żółty i czerwony. Czerwony, czerwony nawet czasem bardziej o tyle, że z kolei y, najwięcej ma tego od razu do działania, tak, zróbmy coś z tym. Oczywiście tak, żółty może to zauważyć, że można inaczej, ale nie będzie specjalnie tego forsował. Tak? Jak, jak nie, nie, nie zarezonuje w grupie, czy w organizacji, to sobie odpuści, bo się tam czymś innym zajmie. Ale czerwony, jak to zobaczy, to od razu dobra, słuchajcie, nie, nie czekamy, coś z tym trzeba zrobić. Nie? I, I to jest od razu to przechodzenie do działania. Nawet jeśli nie jesteśmy przygotowani, czyli to podejmowanie ryzyka jest tam dosyć takie naturalne. Czyli tu będzie dosyć istotne będą te osoby z tego obszaru do tego elementu podważania status quo. Definiowanie problemu, niezwykle ważne, o tymczasem takie grupy, jak nie są dobrze przygotowane, to nie wiedzą, że tutaj do tego też trzeba mieć dobre techniki. Dobrze postawiony problem, tak, jeżeli to z podręcznika chyba nęcka właśnie twórcze rozwiązywanie problemów, jeżeli się postawi problem typu jaki podręcznik wybrać do uczenia dzieci kreatywności, tak, versus jak nauczyć dzieci kreatywności, to zupełnie gdzie indziej się znajdziemy na wyjściu. W tym pierwszym znajdziemy jakąś książkę, ale być może kompletnie nie poprawimy kreatywności. W tym drugim możemy myśleć o wszystkim, prawda? Tańczyć, śpiewać, mówić, oglądać, czytać, cokolwiek. Czyli samo sformułowanie problemu, a w organizacjach to jest jeszcze bardziej złożone, bo to, że nam, nie wiem, klient odszedł, a to, że nam się zrobiły jakieś koszta, a to, że nam ludzie odchodzą, to są bardzo złożone problemy, które trzeba dobrze postawić, żeby w ogóle z czym gdzieś dojść. No to kto tutaj będzie? Która, która grupa ludzi, typów umysłów będzie najbardziej pomocna. Z którego pola? Z niebieskiego. Zazwyczaj właśnie tu jest bardzo to, to niezwykle cenne. W końcu mamy generowanie rozwiązań, które no jednak często się właśnie dzieje poprzez cały ten umysł zbiorowy, tu i teraz, poprzez interakcje. I tu oczywiście mamy bardzo dużą aktywność tych typów żółtych. No i w końcu w ogóle raz, żeby ta grupa się właśnie nie rozpadła, plus ewaluacja i wdrożenie, taki pragmatyzm też, no to nam się cykl zamyka właśnie bardzo mocno osobami zielonymi, które na końcu powiedzą, no dobrze, a komu to służy, a czyli to problem rozwiązuje? A jak to będzie ostatecznie działało? Hmm? Także bez, bez, bez krytyki, bez, bez, bez forsowania swojego zdania, bo w, w zielonym polu tego praktycznie zupełnie nie ma. Jest, jest dużo takiej asertywności, ale w sensie poszanowania praw swoich innych, a nie narzucania. Więc to tak zazwyczaj wygląda. Antyprzykład mogę pokazać, jeśli chcecie. Znaczy anty, no nie wiem, to był taki przykład. Tak pokazać, bo to trochę nas spowolni, że coś tam może ewentualnie nam nie wejść, ale... Zrobiliśmy coś takiego, że podzieliliśmy grupę dużą, chyba 40-osobową, diagnozując wcześniej, gdzie kto się znajduje, na którym polu kolorystycznym właśnie na tym modelu Junga. Podzieliliśmy ich tak, żeby stworzyli grupy homogeniczne, jednorodne. Czerwoni, niebiescy, zieloni i żółci. Mieli zbudować most. No, nie prawdziwy, tylko w odpowiedniej skali. No jak są różne takie gry i zabawy organizacyjne, mieli jakieś tam materiały, spinacze, chusteczki, baloniki, gumeczki itd. Tak Ale rzecz polegała na tym, że właśnie pracowali w osobnych pokojach. I tylko raz na czas mogli wypuścić jakiś, aha, i mieli budować każdy jedną czwartą tego mostu, no i potem połączyć we wspólnym pomieszczeniu, to we wspólnym most, który tam miał łączyć maczu górne i maczu dolne z pikczu górnym i pikczu dolnym, a gdzie pośrodku wąwóz i tak dalej. I Aha, i mogli tylko się raz na czas wysyłać yy, gdzieś w jakieś neutralne miejsce posłanników, żeby coś tam się naradzić, ale generalnie pracowali w tych grupach, no i słuchajcie, ten plot kreatywny był niezwykły. A. Oczywiście co się działo, jak widzicie, w zespole samych czerwonych? Praktycznie przez cały czas wykonania tego zadania oni nie zrobili niemalże nic, dlaczego? Bo walczyli o to, czyja koncepcja jest lepsza? Ja! Nie? Zaczynali każde zdanie. Ale co ci po balonach? Weryfikowali, podważali status quo nieustająco, że nie mogli zacząć. Eee, mm, nie wiem, jak to było liczone, ale tu brakuje. Czyli otwarta krytyka wszystkich przez wszystkich oczywiście szła. Eee, um, no co ty zrobiłeś tam? Podpora ma być na szóstym. Nie, nie mów, że się nie da. Jeden z mocnych sposobów motywowania się nawzajem e, w stylu czerwonym. No i w końcu, nie, szkoda czasu, bo tu jest robota, więc nic nie uzgodniajmy, bo to, przecież wiemy, to zrobimy, to, to działajmy. A najbardziej mi się podoba, jak w pewnym momencie gdzieś, nie wiem, czy to byli posłańcy, czy ktoś wyszedł po prostu na stronę, no grunt, że szedł jedną stronę typ żółty, a w drugą stronę typ, który byśmy do czerwonego zakwalifikowali, no i żółty tak chciał dyskusji poddierżać, no jak tam, jak... Walczymy, walczymy. Nie, było no, już po rozmowie, nie więcej. Tak? No ale dobrze, no, tak oczywiście, rozumiecie, że to nie nie, nie ma tutaj stereotypizacji, tylko no, tak właśnie jest, kiedy jest to wszystko homogeniczne całkowicie, żółci. Może byśmy jakieś miejsce zrobili, tam prawda coś jakiejś żarty. Yy, o bo tam była w instrukcji, że mosz nie może być zbyt ażurowy. No mała dziura to może jeszcze nie ażur. Nie? No tak ogólnie przecież, no nikt nie będzie tego mierzył z centymetrem przecież, nie? No nie dajmy spokój. Ja bym chciał także, ho, ho, o tak, ho, ho to jest w kreskówkach, odziergamy jak koło gospodyń wiejskiej. Tam w ogóle bardzo dużo się działo, było bardzo wesoło, tak jak się wchodziło, naprawdę było fajnie. Taka atmosfera bardzo była towarzyska i zabawowa. Mm. Ale tak, ale na krytykę właśnie też od razu. Nie, to nie, to nie gadam z wami. Jaki mam piękny most. No dobrze, niebiescy. Aleś krzywo przyciął. Jak to wzmocnić? To się ugnie. Nad montowaniem już trzeba pomyśleć, bo potem zabraknie nam materiałów. Trzeba ustalić parametry. To nam burzy koncepcję. To może tak. No i tam, wszystkie te, tam te, te, te. Wszystko leżało w porządku. No i tam były bardzo długo. Trwała z kolei ta faza pomiarów i przymiarek. A zieloni? Pomóc ci coś? Dobrze. Wszystkie komunikaty, które wpo, wspomagały. Ale właśnie, nie tak, że po prostu, żeby było fajnie towarzysko, a nie tak, że tylko zadanie i racje, tylko żeby koordynowały ludzi do działania. Czyli nie zapominamy o zadaniu, ale takie komunikaty i zachowania były wypuszczane przede wszystkim, które po prostu płynnie koordynowały to działanie wszystkich. Pytanie tylko, jak oni tam robią, czyli myślenie, innymi, nie? Ta inteligencja emocjonalna tutaj rzeczywiście w tym polu zielonym jest jakby naturalnie najwyższa, można powiedzieć. No i jak myślicie, który zespół najszybciej skończył zresztą? Chociaż nie to było celem, bo to nie było na czas. Który zespół? Zielony, ale jeszcze jest lepszy ten cytat. Może skoro skończyliśmy, to pójdziemy innym pomóc. <głosy> po prostu klasyka tematu, słuchajcie. Gdybym nie widziała tego na oczy, to bym pomyślała, że ktoś po prostu przesadza. Ale tak było, nie? No jednak... Aha, ale koniec, był, koniec nie był taki wesoły. Ponieważ właśnie fakt, że pracowano w grupach homogenicznych, spójnych, jednorodnych spowodował, że mamy tak. Nasza połowa, jak już zestawili, nie? Nasi górą. Pamiętajcie, że to był mój pomysł. Tak szarpał, że zespół zepsuł nasz most, nie jakąś tam część nasza połówka wygląda jak Golden Gate, a wasza? Zupełnie zapomnieli, że to był wspólny mod, że to był wspólny projekt, że to był wspólny pomysł, że ma łączyć te wioski. No to niestety jest też taki efekt, który to spowodował. Więc jakby rozłożyć to rzeczywiście a tą typologię insightowską, to mamy osiem tych typów, idąc sobie dookoła tych kolorów, czyli także te, te pośrednie, no jak widzicie, mamy ogromne zasoby bo od determinacji, koncentracji na wynikach, przez wizję, przez perswazję, przez empatię, elastyczność, przez koncentrację na zespoły, do organizacji, planowania, wytrwałości, analizy i tak dalej, gdziekolwiek zresztą zaczniemy. Czyli praktycznie mamy wszystko, ale to jest też pewnym sygnałem, że będziemy potrzebować tych różnic. Z drugiej strony, jak na to popatrzymy, no to jest po prostu natural disaster waiting for the place to happen, tak? No bo ten mówi, zróbmy to teraz, a ten mówi, zróbmy to spokojnie, ten mówi, zróbmy to poprawnie, i zróbmy to razem, i zróbmy to zgodnie, doprowadźmy to wreszcie do końca. Zróbmy to ostrożnie, podejmijmy na Boga działanie. No. I dlatego, e, może to pokażę najpierw, dlatego też e, to zdanie jest tutaj bardzo na miejscu. Otóż różnorodność jest super, ale za darmo to będziemy mieć tylko spory chaos i nieefektywność. Czyli do tego będzie potrzebny jakiś rodzaj przywództwa, ale uwaga, tu właśnie nie chodzi o przywództwo wodzowskie, że oto będzie jeden, który to wszystko uporządkuje, bo wtedy mielibyśmy naprawdę w koszu cały, cały, cały ten temat, tak? znaczy wtedy nic nam nie, nie pomoże ta różnorodność, jeśli będzie w jakiś sposób autorytarnie zarządzona ale można by się zastanowić jak. Czyli gdyby teraz, no bo nie może być wykład bez jakiejś czwór polówki, to zrobiłam to taką, że z jednej strony mamy różnorodność, możemy mieć bardzo niską albo wysoką, ale mamy z drugiej strony zarządzanie czy przywództwo nawet, liderowanie odpowiednie do tego zespołu albo yy, a nieodpowiednie, albo adekwatne. Jeśli mamy i nieadekwatne i jednorodną, no to najczęściej nam się pojawi właśnie coś takiego, że jest niska efektywność w takim sensie, impasu, bo nikt nic nie powie, bo jest pełen konformi syndrom myślenia grupowego. Jeśli mamy wysoką różnorodność, ale nieodpowiednie zarządzanie, to może być właśnie takie spory, konflikty, tarcia, że też nam ryzyko zespołu jest wielkie. Jeśli mamy tylko, mamy dobre przywództwo, ale nie mamy różnorodności, no to z kolei mamy brak synergii. No coś tam wytworzymy, ale na innowacyjność nie możemy specjalnie liczyć, czyli najlepiej by było w tym kontekście, o którym mówił, żeśmy mieli różnorodność i do tego adekwatne przywództwo. Jakie by to mogło być? No, jeżeli zadania... To też jest wiedza e, ba, Bawelasa tym razem, tak. Też z lat 50. Które, i 60., które były okresem rozkwitu zespołów, To powiedział, jeśli zadanie jest proste, proste zadanie nie jest łatwe, tylko proste zadanie ma odpowiednią strukturę, właśnie ma jakiś algorytm dojścia i jedno rozwiązanie. Jeśli zadanie jest proste, to najlepiej, żeby był właśnie, żeby było jedno takie przywództwo scentralizowane. Wszystko idzie tam do najsilniejszej głowy, ona się tam tym zajmuje i wypluwa wynik. Świetnie, ale jeśli, jeśli problem jest na charakter złożony, czyli właśnie ma te elementy złożoności, kreatywności i tak dalej, to niestety taki układ się zatyka. Po prostu to centrum się zatyka i paraliżuje cały zespół. Musi istnieć rozproszone przywództwo i musi istnieć komunikacja i przepływ wszystkich ze wszystkimi, nie może być zcentralizowane. To jedno wiemy i to wiemy już od bardzo dawna i, i z eksperymentów i z badań. Z drugiej strony, jeżeli mamy właśnie takich pracowników wiedzy, którzy mają umiejętności, którzy myślą, którzy rozwiązują te niestandardowe problemy, to jak jakikolwiek dyrektywny styl też spowoduje, że nie będą w stanie zaangażować się w to, tak? Będą mieli bardzo taki takie negatywne nastawienie prędzej czy później. Akurat tutaj postanowiłam taką anegdotę przywołać o Ricardo Mutim, który jest znakomitym no, w czołówce światowej dyrygentów, tak? No i zawsze miał taki styl i no, to było niezwykle efektywne i za to, za to go też ceniono, że jak to odmówił, że jest odpowiedzialny przed samym Mozartem, więc tam wszystkich tam, tam instruował, tu tego, tu na dywanik, tu coś nie słyszę, halo, jak to jest i tak dalej, nie? Dobra, ale trafił do Laskali i tam miał takich już po prostu creme de la crème, prawda? Już takich wirtuozów, tak? Wszystkich instrumentów. No i poszedł tak samo. No i tak raz, drugi, trzeci, piąty. Aż napisali list do niego, co było w liście. You are a great conductor, we don't want to work with you. Please resign. No i o tym oczywiście potem były wszystkie uzasadnienia, tak? Ponieważ nie pozwalasz nam się rozwijać, nie pozwalasz nam tu no, grać, nie pozwalasz nam uzyskiwać tego efektu synergii i tak dalej. To jest taka anegdotka, ale która ładnie obrazuje, że w tym momencie nie tylko z powodów strukturalnych i informacyjnych, ale z powodów zaangażowania to też nie przejdzie. Czyli wiemy, że już na pewno nie, to, nie może to być autorytarny czy taki autorytatywny, usztywniony styl zarządzania. Krótko mówiąc, lider z silnym, zespół z silnym przywództwem raczej nie. Półautonomiczny zespół, który już będzie działał sobie na tej różnorodności właśnie innowacyjnie, to oznacza, że lider taki demokratyczny styl włącza i y, y, pomaga ustaw dać cele, identyfikuje się, rekomenduje, współpracuje. No ale może być też tak, że, będzie, że postawi na zespół, który właściwie jest samozarządzający. Czyli zespół ustala cele, planuje, koordynuje. Natomiast rola lidera jest troszeczkę ułatwiania współpracy zespołowi, facylitowania procesów, rozwijania ludzi, inspirowania i właściwie trochę na tym to pozostaje. To obrazuje tutaj ta, to, to zestawienie. Prawda? Zespoły takie, które są mocno zarządzane, to szef określa kierunek, kontroluje, projektuje i tak A aż do tych samostanowiących, gdzie właściwie wszystkie te elementy. Stąd też w tych zespołach to przywództwo jest najczęściej rozproszone, czyli każdy ma wysoką świadomość tego, co się dzieje i o to dba. To trochę też określa, że... To zostawię może. Że może być tak, że taki archetyp producenta i zespołu artystycznego. O. Bo to w Deloitte określił takie archetypy w, w takiej książce As One, w takim modelu As One, gdzie właśnie określał różne wzorce relacji między szefem a zespołem. I wydaje się, że w przypadku zespołu różnorodnego, takiego, który za, zarazem ma być też zespołem innowacyjnym, najłatwiej właśnie się um, utożsamić z takim archetypem producenta i zespołu artystycznego. Czyli. Um, nie oznacza to jakiejś improwizacji nieustającej, ale rzeczywiście bardzo duża wolność, bardzo duża otwartość w wyrażaniu krytyki, bardzo dużo wymiany informacji i założenie, że inni, którzy są w zespole, będą wiedzieli o różnych aspektach rozwiązania problemu zdecydowanie więcej niż ten, który w tym momencie funkcję tego lidera pełni. Małe zgrane zespoły o otwartej komunikacji rzeczywiście dominują, to oznacza, że ludzie, którzy pracują w takich zespołach mają inne umiejętności, mają przede wszystkim wysokie umiejętności społeczne, oczywiście, które idą razem z tymi kompetencjami wiedzą, ale te są nawet momentami ważniejsze, bo wiele innych rzeczy mogą uzupełnić. To podejście, które ja tutaj podkradłam, to określenie z Fischera i Jurego dochodząc do tak, tutaj staje się zupełnie czymś naturalnym, czyli Oczywiście to musi być też zapewnione w tym zespole, ale nie ma tematu, którego nie moglibyśmy po prostu ubić tak mocno jak się da, bo jest ważny, natomiast nie może to zejść do poziomu konfliktów interpersonalnych, bo wtedy koniec, znaczy różnorodność plus konflikt interpersonalny, no to jest śmierć zespołu różnorodnego. Rozumiecie o co chodzi, że konflikty mogą tylko dotyczyć tego, co jest przedmiotem i powinny być otwarte, bo w zespołach typu twierdze nie są otwarte i wtedy się popada w syndrom myślenia grupowego, natomiast to nie może być wszystko ad personam, bo jesteśmy wtedy absolutnie już przepadło. Nie? To jest pewnego rodzaju dojrzałość, tak można powiedzieć. To, to wymaga tego, to, 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 jest, to jest pewna konieczność, która mnie się wydaje, że ona się pojawia trochę też z taką większą świadomością już w tym pokoleniu, w następnym, czyli właśnie pokoleniu Y że te umiejętności są wyższe, że ta świadomość różnorodności jest wyższa, ale to też oznacza, że po prostu ludzie, którzy w takich zespołach mają pracować, oni się w tym po prostu szkolą i rozwijają. Bo na przykład wiedzieć, jakim jesteś typem kolorystycznym, w sensie typem osobowości, oraz jak to wygląda w zespole, to lepiej wiedzieć, trzeba mieć świadomość. To się wszystko zaczyna od samoświadomości, potem od świadomości przechodzi na, od świadomości innych, jacy są, a potem trzecie, no to jest moja wolna wola, że ja chcę coś z tym zrobić i wyjści naprzeciw. Te zespoły, które się tworzą są bardzo ciekawe, to są zupełnie nowe twory, są to nowe sformułowania, które właściwie w ogóle jeszcze nie istniały w żadnych podręcznikach dotyczących grup i zespołów, kiedy, kiedy to myśmy się uczyli. Na przykład takim pojęciem i takim tworem jest holokracja, tak? czyli taki właśnie takie zespoły autonomiczne zupełnie, które jednocześnie są związane z całością, jakiejś organizacji i są wprowadzone coraz częściej, czyli stwa, stanowią takie, takie jednostki autonomiczne, czyli one podejmują decyzje, one sobie tam adaptują się, organizują się po swojemu, ale jednocześnie będąc zależnymi od całości, czyli stosując pewne, nie wiem, realizując jakieś cele, które są związane z tą całością. Heterarchie czyli coś, co jest przeciwieństwem hierarchii. Tu może nie widać, ale tutaj są bróweczki ułożone hierarchicznie, a tu heterarchicznie. Czyli są w postaci, taki, taka właśnie sieć w postaci he, 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 strukturze horyzontalnej. Co więcej, nawet to, te heterarchie mogą być częściami hierarchii większej, czyli na danym poziomie. Tak jak wcześniej mieliśmy, że jest scentralizowane tylko w tej hierarchii jakiś centralny punkt i tu wszyscy raportują, to, to może być także na danym poziomie, czyli jest jakaś hierarchia w organizacji, ale na tym poziomie tworzy się heterarchia, czyli właśnie nie raportowanie scentralizowane do jednego, tylko pełna współpraca wszystkich ze sobą. A co więcej, jeszcze nawet takie pojęcie jak hiperarchia, czyli sieć właśnie taka, trochę jak te gildie i trochę jak ta kadra na, na żądanie, tak, czyli właściwie nie stanowimy żadnych lokalnych zespołów, ale to są takie już zespoły, które są właściwie pozbawione granic, więc nie wiadomo, czy można w ogóle to nazwać jeszcze zespołem, ale to będzie też, no nie wiem, czy dominowało, ale będzie bardzo zjawiskiem, myślę, że coraz bardziej powszechnym i myślę, że też, czy jesteśmy na to gotowi, to takie ostatnie właściwie słowo refleksji, nie wiem, bo oczywiście te światy się ścierają, ten świat tradycyjny, z tym nowym, My jesteśmy w takim punkcie jakby ścierania się paradygmatów dosyć różnych, ale można powiedzieć, czy moje, moim takim, moim wnioskiem z analizy, które prowadzę, jest to, że świat jest zorientowany coraz bardziej na współuczestnictwo i kreację. Bo na przykład technologia zmieniła też postawy i modele mentalne. i, i, i Jak sobie analizowałam w jednym z artykułów, to, to e, 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 autor, którego zaraz tu przywołam, bo jest na. o, właśnie, Jeremy Heymans, to jeśli ktoś w Awazie na przykład jest aktywny, to jest między innymi twórca Awaza, takiej sieci wspomagania różnych akcji e, protestowych, można powiedzieć, globalnie że przeszliśmy właśnie od takiego tradycyjnego, coś sobie dostaniemy i tutaj sobie w tej naszej grupie tego mamuta podzielimy i skonsumujemy, prawda? Gdzieś go tam sobie zdobędziemy i tak będzie. Potem do dzielenia się, sharing, czyli coraz bardziej nie, że tylko dla nas i my to zatrzymamy, ale można się tym podzielić z innymi. Potem na przykład, dobra, to sobie weźmiemy coś, co jest wytworzone już na przykład kulturowo czy biznesowo i będziemy to sobie kastymizować dla siebie, nie? Każdy sobie niech kastomizuje, korzysta z tego i każdy dla siebie to sobie wyformuje, ten shaping, founding. No to wszystko to co związane jest z co z, z, z takim zbieraniem funduszy, gdzie potem wszyscy będą z tego korzystać. Tak? Najpierw się złożyli, potem ktoś to wytworzył, potem staje się to własnością jakiejś ogromnej grupy ludzi, crowdfunding i tak dalej. Potem oczywiście producing, czyli już w ogóle produkowanie własne, czyli ten prosument słynny, tak? Czyli sam sobie wytworzył, sam jest sobie konsumentem w ten sposób. No i, i, i coning, czyli własność staje się no, rozluźniona, czyli współwłasność na, na bardzo szeroką skalę. Czyli ta stara władza, jak pisze o tym Jeremy Heymans, to jest właśnie twórca Awaza, to przede wszystkim właśnie zamknięcie, to izolacja, to ten menedżeryzm, to jest ten świat takich, że o my się znamy, wy się nie znacie, to my wam powiemy i pokierujemy. E, specjalizacja, uznaniowość, poufność z, zespołów organizacji, długotrwała przynależność, tak? to jesteśmy my, jesteśmy lojalni, trzymamy się razem, mamy swoje tajemnice, mamy swoją władzę versus gdzie jest właśnie mądrość tłumu. A, gdzie jest współpraca otwarta na każdego, dogłębna przejrzystość, transparentność posunięta do maksimum, kultura makerów, to wszystko jest krótkotrwałe, zmienne, więc obejmuje bardzo szerokie spektra różnorodności, ludzi, którzy do danych akcji się przyłączają i tu nie mam na myśli tylko jakichś akcji społecznych, ale też firmy, które tak funkcjonują, tu się autorzy pokusili o takie zestawienie po swojemu, oczywiście to był 2015 rok, ja bym powiedziała, że ZAPOS jest w tej chwili w tych typach organizacji typu crowd, czyli old i, i, i new power, czyli ta nowa stara władza, tu są takie właśnie te, które są wyłącznie w starej władzy, w sensie i modelu i... i wartości. Tu jest m.in. Nobel Prize, akurat dzisiaj czytałam absolutnie szokujący dla mnie artykuł o profesorze medycyny, który po prostu był celebrytą naukowym, robiąc tam tłusz, tłusz, sztuczne tchawice tam z komórkami macierzystymi, robił te operacje. W ogóle wszyscy go tu cytowali, Lancet pisał i właśnie Akademia Szwedzka pozwalała mu to wszystko robić, nigdy go nie sprawdzono, okazało się po kilku latach, że to był po prostu kompletny fraud. Ci pacjenci zmarli, były same komplikacje i to wszystko było absolutnie w żaden sposób niekontrolowane. No właśnie tylko, tylko dlatego, że no też by nikt nie powiedział, mimo że głosy dochodziły, bo przecież to jest nasze, my wiemy, my jesteśmy tutaj akademią, kto nam będzie mówił, prawda? No więc to jest to zupełnie jakby z innej beczki, ale dość to było szokujące, więc o tym mówię. Także to są pierwsze już takie zjawiska, nie wiem czy pierwsze. Już naprawdę kończę, ale już chciałam to pokazać, bo to bardzo mi się podoba właśnie takie to był w, to, to taki motyw modelu przywódca plemiennego, ale jak się zmienia nasza tożsamość też jako ludzi, wydaje mi się, i nasz model mentalny, od takiego, że każdy jest wyizolowany i w ogóle świat jest straszny i, i, i jest jednym naszym wrogiem, przez y, takie, że no może innym się wiedzie, ale ja jestem w peł, ciągle w jakimś zagrożeniu, aż do takiej, do, do takiej właśnie sytuacji, czy poprzez taką sytuację, y, jak się wybiłem, to zatrzymuje to dla siebie i centralizuje innych swoich wokół siebie, poddanych, oddanych, wpatrzonych i tak dalej, no to to jest taki zespół właśnie z tym wozem przywódcą, jednorodny, wszyscy oddani temu, temu jednemu, w tym centrum, zobaczenie to centrum, po takie, że my jesteśmy wspaniali, ale tylko ci, którzy są najbliżsi nam i są tacy sami, prawda? I tu jest ten podział taki silny na my i oni, aż, do takiej mentalności właśnie, że życie jest wspaniałe. Czyli, że jest jakieś olbrzymie my, ale bez tego oni. No i to jest taka moja myśl, która oznacza, że, że to będzie wyglądało inaczej. O tym obiecałam, że przypomnę, bardzo polecam książkę, organizacje wykładnicze, one piszą już o firmach, o organizacjach, które są już zupełnie wedle tego nowego modelu stworzone, gdzie już zupełnie tylko właśnie owe heterarchie, holokracje są wprowadzane, jak to wygląda i co przynosi. No, przy nie mogę też po, polecić własnej książki, w której również dokładnie pokazujemy też, jak w tym szaleństwie jakąś metodę wytworzenia stworzyć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, przepraszam za, za, za przyciągnięcie od